0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tichys Einblick am 17. Juli. Vor 20 Jahren wurde beschlossen, dass sogenannte erneuerbare Energien, Kohle, Öl und Kernenergie ablösen sollten, zugunsten angeblich sauberer Energien aus Windrädern, Fotozellen und Maispflanzen. Dies alles sollte machbar sein und nicht mehr als eine Tüte Eiskosten, wie das seinerzeit der linksgrüne Trittin in die Welt setzte. Was ist heute aus der Kugeleis geworden? 20 Jahre Energiewende, Wissenschaftler ziehen Bilanz. Dazu fand vor einer Woche in Stuttgart eine Fachtagung mit qualifizierten Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der Praxis statt. Organisiert wurde sie von Professor André Tess vom Lehrstuhl für Energiespeicherung der Universität Stuttgart. Professor Michael Beckmann vom Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik. Der Technischen Universität Dresden untersuchte den technologischen Reifegrad einer Vollversorgung mit sogenannten regenerativen Energien. Auf Deutsch, was könnten denn schon die verschiedenen Anlagen der sogenannten regenerativen Energien leisten? Beckmann wollte ausdrücklich weder bewerten noch sagen, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern eine möglichst seriöse Aufnahme des Ist-Zustandes machen.
1: Hier geht es also um einen kompletten, sag ich mal, Technologiewechsel vom Erdgas hin zum Wasserstoff. Das ist also auch noch in der Erprobung. Zum Teil eben nicht nur das, das für die Energiebereitstellung verwendet wird, sondern zum Teil eben auch für die Reduktion, also als chemischen Stoff sozusagen, wenn wir an die Metallurgie, an die Eisenerzeugung denken, Roheisenerzeugung, dann ist das sicherlich alles, sind das Prozesse, die in der Entwicklung sind und die auch bin ich überzeugt, funktionieren werden, aber eben im Moment auch noch in der Abrobung sich befinden. Das ist ein Punkt. Den anderen Punkt, den ich aber ansprechen möchte, ist äh, auch hier wieder die Größenordnung. Wenn wir uns anschauen, heute werden diese Prozesse äh, zum großen Teil mit Erdgas äh, bedient. Äh, auch hier mal so eine Größenordnung können wir uns vielleicht merken, die 1000 wieder Tarawattstunden. Das ist Erdgas, was wir heute in Deutschland ähm, be benötigen für alle unsere Prozesse. Davon ist also ein Teil, ähm, etwa hier ein Drittel, ähm, was die Industrie benötigt. Also wir sprechen über eine Größenordnung von 300, um das äh, grob zu sagen. Ähm, nebenbei gemerkt, äh, etwas über die Hälfte beziehen wir ähm, aus Russland oder haben wir aus Russland bezogen. Auch das ist wichtig in der Größenordnung. Ja? 1.000 insgesamt, 500 aus Russland, 300 für die, Energie, äh, für die Industrie. Und äh, wenn wir uns die nationale Wasserstoffstrategie, äh, Wasserstoffrat äh, hier anschauen, äh, der Umstieg auf Wasserstoff, ja? Es ähm, ist ähm, eben auch äh, ganz interessant, sich mal anzuschauen, was da geplant ist. Also hier unten äh, diese äh, dicke äh, Zahl, Terawattstunden jeweils, dann in der rechten Seite. Äh, dann sehen wir, also so kommen wir in der Prognose irgendwann zwischen 30 und 40. Also gemerkt, das sind Prognosen, äh, kämen wir äh, dahin, äh, diese Menge an Wasserstoff zur Verfügung zu haben, die wir heute schon haben. Äh, an Erdgas sozusagen für die, für die Industrie benötigen. Ja, nur um auch hier zu sehen, wie die Größenordnungen sind und worüber wir reden, wenn es also darum geht, ja, wir steigen auf Wasserstoff um, das geht mal eben ja, vielleicht schnell oder weniger schnell, ich bin der Meinung, wenn man sich die Papiere, die vorliegen, anschaut, dann muss man also keine Meinung äußern dazu sondern dann hat man Fakten. Dann sieht man, es ist also ohnehin in diesen Dokumenten die Rede, dass wir das erst in mehr als zehn Jahren überhaupt erreichen werden können. Nun ist noch die Frage von der Größenordnung eben Vollversorgung, wenn wir davon sprechen, können wir das überhaupt? Ja? Und ähm, ich habe da mal, also wir haben da mal ein Modell gemacht, das ist auch im Rahmen einer Dissertation entstanden, ein sehr einfaches Modell, ein Kaskadenmodell, wo wir sagen, äh, die Primär erzeugte Energie geht in die sofortige Verwendung, was an Überschuss da ist, wird in einer Batterie kurz gespeichert oder in einem der wenigen Pumpspeicherwerke, die wir haben oder ansonsten in der ersten Konversionsstufe in Wasserstoff umgewandelt. Das ist ein ganz einfaches, simples Modell, was also dieses System, was ich Ihnen eingangs gezeigt habe, im Prinzip abbildet. Und da hat man natürlich überall ähm, entsprechende Annahmen zu treffen zu Wirkungsgraden und man muss natürlich auch die Leistungsgrößen, das ist das P, entsprechend mit abschätzen. Ähm, ja, umgekehrt, in Flauten kann man dann eben aus den jeweiligen Speichern äh, wieder zurück ähm, verstromen oder den Strom äh, ausspeichern und der, ähm, den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Ein solches System ist notwendig. Ja, äh, wir können äh, eben nicht äh, einfach nur erneuerbare Energie ausbauen, äh, weil das Grenzen hat. Ja, wir, wir müssen also hier sehen, äh, es gibt ähm, Überschussstrom, den müsste ich sonst abregeln. Äh, wo will ich den unterbringen? Äh, möchte ich hier einfach nochmal auch darauf hinweisen, auf unser Kraftwerkstechnisches Kolloquium. Herr Kube hat hier einen schönen Vortrag Eingereicht, wodurch ein weiterer Ausbau von Windenergie begrenzt wird und weshalb wir in der Konsequenz eben äh, dieses Gesamtsystem brauchen, äh, damit das überhaupt äh, funktioniert.
0: Viele Redner betonten, dass Bemühungen und Entwicklungen in Sachen Energiewende richtig und wichtig seien. Doch sei es keine Frage, dass die Forschung erst am Anfang stehe. Auch zum Beispiel im Hinblick auf die Umweltauswirkungen sogenannter regenerativer Energiequellen.
1: Umwelteinflüsse sind. Ähm, auch da muss man sagen, im Detail überhaupt noch nicht erforscht. Ja, was bringt das äh, am Ende, wenn wir ähm, eben sehr großflächig äh, Windparks haben für regionales Klima? Was bringt das? Äh, was hat das für Einflüsse auf die Biodiversität und so weiter und so fort? Ähm, ich möchte jetzt hier nicht das äh, Thema zwischen ja, Befürwortern und Gegnern und so weiter ähm, ausbreiten, sondern einfach nur sachlich darauf hinweisen dass eben diese Punkte auch zu einer sorgfältigen Abwägung dieser sehr weitreichenden Dinge mit dazugehören, dass man sich das mit anschaut. Und damit komme ich eben zum Fazit. Ich will das nicht alles nochmal wiederholen, wenn wir uns also zunächst mal eben vom technologischen Reifegrad das anschauen, also Bottlenecks der deutschen Energiewende haben wir das mal genannt, dann muss man eigentlich zusammenfassend, ja für eine industrielle Region sind wir da auf THL4. Das ist also ein ziemlich frühes Stadium. Und in diesem Stadium eben, ich sage mal zu sagen, wir können das und wir müssen jetzt den Hebel umlegen, ja, das halte ich für ja, sehr gewagt an dieser Stelle, denn ähm, es geht eben wirklich darum, diese Fluktuationen auszugleichen, äh, Speicherkapazitäten eben auch äh, zu schaffen, äh, Batteriespeicher mit äh, eingeschlossen und eben auch diese ganzen Themen der Sektorkopplung äh, in einem äh, Terawattmaßstab äh, entsprechend auch umzusetzen. Und äh, das äh, äh, erfordert natürlich auch äh, große Kräfte in Richtung Herstellung von diesen Komponenten und auch natürlich Arbeitskräfte, die das alles umsetzen müssen. Davon will ich aber heute hier überhaupt nicht sprechen. Das ist ein ganz anderes Thema. Es geht einzig und allein um die Verfügbarkeit. Und das, damit möchte ich eigentlich schließen, an dieser Stelle und hier sehen, womit ich begonnen habe. Also die Energiesicherheit ist wichtig, denn nur das erhält uns die Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn wir ein drei- oder viermal so teures Energieversorgungs- oder Bereitstellungssystem haben, wie eben beispielsweise gerade eben in China, Nordamerika oder in Indien, dann ist das natürlich ein Riesenpunkt für die Wettbewerbsfähigkeit, weil die Energie ist der Standortsfaktor eigentlich. Der Wohlstand, den wir in Deutschland erarbeitet haben, basiert zum Großen eben auch auf einer guten und preiswerten Verfügbarkeit bisher zumindest von Energie. Wenn das also nicht mal der Fall ist, dann wird also sich auch hier, werden sich entsprechende Konsequenzen zeigen. Seit mehr als zehn Jahren plädieren wir dafür, eben regionale Versorgungszellen zu schaffen, in dem Sinne, wo man das wirklich mal erprobt und sagt, wir haben hier eine Region, die hat von mir aus so und so viel Windräder, die hat auch eine Papierfabrik oder dies oder jenes und eine Gemeinde. Und jetzt Proben wir das mal. Die kriegen auch das Stromkabel und den Diesel noch von außen zur, zum Backup. Aber proben wir also dieses Szenario, dass das also allein auch möglich ist. Ja, und ich denke, hier sollte man verantwortungsbewusst eigentlich zustimmen aus meiner Sicht. Ich kann erst etwas abschalten, wenn ich Ersatz geschaffen habe. Und äh, wenn ich also sehe, dass der Ersatz überhaupt noch nicht in der Lage ist, in einem technischen Reifegrad das zu erfüllen, was ich jetzt habe, äh, dann ist es nicht verantwortlich, eben abzuschalten. Ähm, vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Äh, wenn man sich die... Ähm, Kohlekraftwerke, ja, anschaut von vor 10 oder 15 Jahren, äh, dort hatten wir Technologie 700 Grad, ja, äh, Wirkungsgradsteigerung, äh, dann wären die CO2-Einsparungen, die durch eine solche Technologie erstmal, ähm, wenn man sie umgesetzt hätte, erreicht worden wären, äh, weitaus größer ja, als das, was wir jetzt gerade wieder machen, nämlich äh, alte Braunkohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen mit schlechten Wirkungsgraden. Aber das ist alles Hätte-Hätte. Ähm, ein letzter Punkt und dann bin ich sofort am Ende. Ähm, und das ist in dem vorhergehenden Vortrag auch angesprochen worden mit der Frage, ja wie sicher sind denn die Modelle ja? und äh, äh, wie sieht das denn aus? Klapp auf Roben hat das prognostiziert, ist es eingetreten? Es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir neben diesen ganzen Überlegungen, die wir eben in Richtung der Weiterentwicklung äh, führen, ein Monitoring durchführen. Und Herr Tess hat es ja angesprochen, ähm, von äh, 2002 war es glaube ich, der, äh, diese Konferenz, da findet man also nicht mal die Ziele dokumentiert so richtig, geschweige denn, dass man da eben äh, ein Monitoring gemacht hätte und gesagt hätte, befinden wir uns überhaupt noch im Zielkorridor und was müssen wir machen, äh, um gegenzusteuern. Und deswegen ist es auch nicht verkehrt, wenn wir heute was entscheiden, was, vielleicht, äh, was wir vielleicht in fünf Jahren äh, sehen, es kann noch besser werden, dann können wir gegensteuern, aber wir können ähm, ohnehin nicht kurzfristig mit irgendwas gegensteuern, weil eben die technologische Entwicklung der Reifegrad immer sehr viele Jahre benötigt, um in einen industriellen Standard zu kommen. Ja, das heißt, wenn wir heute äh, entscheiden und etwas umsetzen, was heute aus unserer Sicht effizient und gut ist, ja, und nebenbei eben Dinge entwickeln, äh, die, noch, äh, die unserer Meinung nach besser sind, und diese zu einem Reifegrad von äh, 7, 8 bringen, dann sind das mit Sicherheit 20 Jahre.
0: 20 Jahre also müssten noch ins Land gehen, soweit Professor Michael Beckmann von der Technischen Universität Dresden. Professor Harald Schwarz, Leiter des Lehrstuhles Energieverteilung und Hochspannungstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, betrachtete in seinem Vortrag die Situation derzeit in den Stromnetzen. Wie viel Energie ist eigentlich noch vorhanden oder wie weit ist es bis zum Crash? Die Hoffnung der Energiewender liegt auf Europa. Die rettende Vorstellung heißt Kupferplatte Europa. Quer über Europa sollen Energien ausgetauscht werden. Gewaltige Strommengen aus französischen Kernkraftwerken aus Spanien oder sogar von marokkanischen Wüstenstromkraftwerken sollen nach Deutschland so locker verschoben werden wie spanische Tomaten nach Hamburg. Unabhängig von der Frage, ob die einzelnen Länder selbst genügend Strom haben, ist die Frage, ob es überhaupt genügend Stromleitungen und sogenannte Grenzkuppelstellen gibt, über die die Energiemengen nach Deutschland fließen und die Energiewende retten könnten. Professor Schwarz stellte fest, dass das europäische Netz nach ganz anderen Gesichtspunkten gebaut wurde.
2: Naja, wenn man das aktuelle europäische Verbundnetz nimmt, und das ist ja so in den 60er, 70er Jahren aufgebaut worden, war eigentlich immer gedacht um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, aber hatte immer den Grundsatz: Jedes Land kümmert sich um sein eigenes Land erstmal selbst im ersten Schritt. Wenn durch irgendwelche Defekte oder Kraftwerksausfälle oder was auch immer plötzlich Leistung ausfällt, dann waren die Leitungen über die Grenze hinweg. In der Lage, etwa 2000-3000 MW pro Leitung äh, zu liefern. Äh, und damit konnte man eben den Ausfall von ein oder zwei großen Kernkraftwerksblöcken zum Beispiel verkraften. Also, das ist das heute existierende System. So, wenn ich jetzt, also, und das System nutzen wir ja auch, um Energie zu handeln, was ja völlig okay ist. Wenn ich irgendwann gerade temporär Überkapazitäten habe und irgendeiner was kaufen will, ist das ja okay. Was eben heute definitiv nicht geht, ist, dass sich ganze Länder in Größenordnungen aus dem Ausland versorgen, weil die Leitungen das gar nicht können. Und auch das, was immer gerne erzählt wird, also Deutschland hätte aktuell, ich sage mal, 20 Gigawatt oder vielleicht ein bisschen drüber an Grenzkuppelleistungen. Meine ich, klar, wenn ich alle Leitungen um Deutschland herum zusammenzähle, dann müsste ich aber auch, sage mal, radial von außen nach Deutschland einspeisen, was natürlich so nicht funktioniert, und wir bauen das aus, hilft ja auch nicht unbedingt, weil ich muss ja auch die Netze in Polen, in Österreich, in Frankreich dann so weit zu ertüchtigen, dass überhaupt die Leistung über die Leitungen dann kommen kann. Also es ist auch mal viel, viel, ich sage jetzt mal Wunschdenken dabei, wenig ingenieurtechnische Realität. Und die Gefahr ist eben, dass sozusagen die negativen Realitäten schneller hochkommen, wie die Wünsche erfüllt werden können, die man sich so im Moment macht.
0: Merken Sie denn in den Netzen jetzt schon einen Effekt von diesen stark volatilen Einspeisungen von den Windrädern, Windparks, von der Solarenergie, die ja plötzlich
2: schlagartig an Leistung entweder
0: zunehmen oder
2: absacken? Naja, wenn man, man braucht sich ja bloß die, die Energy Charts angucken. Die werden ja, sagen wir mal, Woche für Woche, also das Fraunhofer Ise macht ja da immer ganz schöne Bilder, wo man sich das Portfolio angucken kann, wo man auch sieht, was ist die Last, was ist die Einspeisung. Dann sieht man natürlich auch, dass plötzlich tagelang äh, kein Wind ist. PV ist nachts sowieso nicht da und im Winter auch tagsüber nicht da. Also es gibt viele, viele Tage, wo man merkt, äh, die Regenerativen aus Wind und PV können nicht, rein physikalisch oder meteorologisch können sie eben nicht. Und wir haben jetzt eben durch den zunehmenden Ausstieg aus der fossilen und auch aus kernkraftwerken -Situation, dass wir unser Land selbst nicht mehr versorgen können. Also es gibt Tage, wo Sie merken, in Größenordnung fehlt da was, was eingekauft werden muss. Und man sagt, okay, wenn ich dieses Gap, was übrig bleibt, immer mehr vergrößere, wann kommt der Punkt, dass wir eben nicht mehr können? Das, das aktuell schlechteste Beispiel, das ist jetzt von... Januar 21. da waren wir in Europa, muss man sagen, eine Situation. Wir hatten in Deutschland eben das Problem. Die Franzosen hatten nach meiner Kenntnis das Problem, dass sie nicht alles am Betrieb hatten. Und im Nachgang hat sich auch gezeigt, dass auch Spanien intensiv Energie in Rumänien und Bulgarien gekauft hat. Und diese, und das waren irgendwo 6.000, 7.000 Megawatt, quer durch Europa transportiert haben. Also Richtung erstmal von Bulgarien, Rumänien Richtung Nordwesten, dann Deutschland rein, Frankreich durch, Spanien runter. Und plötzlich gab es an einer kleinen sagen wir mal, Schaltanlage irgendwo in Kroatien einen Defekt, weil die einfach überlastet war. Die fiel raus und dann ist Gesamteuropa aufgerissen in zwei Teile. Einmal mit einer extremen Überproduktion und einmal mit einer extremen Unterproduktion. Und dummerweise waren wir in dem Bereich, wo die Frequenz nach unten schoss. Ich meine, es ist an dem Tag nichts passiert, aber man sieht eben, deutschland äh quatsch Europa ist nicht dafür ausgerüstet, 6.000, 7.000, 8.000 MW zu transportieren. Wenn wir, sagen wir aus Kohle und Kernenergie rausgehen, reden wir über 20.000, 30.000, 40.000, die uns fehlen. Und damit merkt man, da ist einfach... Lücke, die so mal, nicht auf die Schnelle geschlossen werden kann. Aber es wird doch alles gut, wenn wir 100.000 Windräder haben. Naja, aber wir mal, auch da ist es, wir, wenn die gesicherte Leistung bei Wind bei 1% ist, wir, wenn sie es verdoppeln, kommt eben trotzdem bloß 1%. Also es, ist einfach, es sind die Fälle, wo eben Wind und PV rein meteorologisch nicht können. Was machen wir dann? So, und da ist eben dieses, der Markt richtet es, ist schön und gut, aber es wird so nicht funktionieren und wie gesagt, alle Lösungen, die im Moment in der Diskussion sind, dieses Problem zu lösen, dauern furchtbar lange, kosten wahnsinnig viel Geld. Also man kann natürlich, das hätte ich mal gesagt, über, also nicht über viele Technologien, Energie speichern, in Sektorkopplung gehen, also auf den Gassektor und wieder zurück, kann man alles tun. Nur bis ich das auf 10, 20, 50 Gigawatt habe, haben wir locker, also Bauchgefühl, 25 Jahre zu tun. Und müssen auch richtig Geld in die Hand nehmen. Nur in acht Jahren wollen wir aus Kohle raus sein und aus Kernenergie dieses Jahr. Damit merken Sie also zwischen die Geschwindigkeit des Ausstieges ist viel, viel größer als die Geschwindigkeit des Umsteuern auf was Neues. Und das wird uns, der Spagat wird uns irgendwann mal ziemlich wehtun.
0: Soweit Professor Schwarz von der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Auf dem Gebiet der Forschung habe die Energiewende beeindruckende Fortschritte gemacht meint Professor André Tess vom Lehrstuhl für Energiespeicherung der Universität Stuttgart.
3: Als Energieforscher möchte ich gerne mit dem Positiven beginnen. Die letzten 20 Jahre haben in der Energieforschung beeindruckende Fortschritte in den Bereichen Batterieforschung, Wasserstoff, Wärmespeicher, Solarenergie, Windenergie gezeigt. Und in meiner Forschungstätigkeit bin ich überzeugt, dass diese Fortschritte sich äh, früher oder später in technologischem Fortschritt und auch in besseren Energietechnologien manifestiert werden. Wenn ich als politisch denkender Bürger die Bilanz der Energiewende sehe, dann muss ich sagen, wenn ein Land wie Deutschland 20 Jahre nach Beginn eines Transformationsprozesses immer noch doppelt so viel CO2 pro Kopf emittiert wie unser befreundetes Nachbarland Frankreich, dann fällt es mir schwer, einen solchen Prozess als Erfolg zu bezeichnen.
0: Woher kommt dieser Unterschied?
3: Der Unterschied kommt daher, dass Deutschland, dass die Energieproduktion in Deutschland auch heute noch äh, relativ viele fossile Energieträger umfasst, währenddessen in Frankreich, ein großer Teil der elektrischen Energie durch co 2 neutrale oder CO2-arme Kernenergie erfolgt. Es mag auch eine Rolle spielen, dass die, Industrie, dass die industrielle Wertschöpfung pro Kopf in Frankreich etwas kleiner ist als in Deutschland. Aber ich glaube, dass der primäre Unterschied in dem Portfolio der Energieherstellungstechnologien liegt.
0: Sie forschen ja selber auch an äh, neuen Batteriespeichertechniken beispielsweise. Die Idee oder eine Vision bei der Energiewende ist ja, der Strom kann in großen Speichern gespeichert werden und das und so das Hauptproblem, nämlich der Verfügbarkeit, äh, gelöst werden. Wie weit sind Sie da?
3: Wir sind bei der Speicherung großer Mengen Elektrizität äh, deutlich weiter gekommen, als wir das vor zehn Jahren gewesen sind. Man kann für kurze Zeiten Elektrizität in Batterien speichern. Man kann für Speicherzeiten zwischen einer Stunde und zwölf Stunden Strom in Flüssigsalzen in Form von Wärme speichern. Wir nennen diese Technologie Carnot-Batterien. Und man kann für die ganz langen Speicherzeiten die sogenannten chemischen Energiespeicher einsetzen. Das ist entweder Wasserstoff oder synthetische Kohlenwasserstoffe. Und in all diesen drei Technologien haben wir in den letzten zehn Jahren große Fortschritte gemacht. Und ich glaube insbesondere, dass der Bereich Carnot-Batterien, also Stromspeicherung in Wärme, in den nächsten Jahren in die industrielle Praxis gehen wird und dort einen signifikanten Beitrag zur Lösung des Energiespeicherproblems leisten kann.
0: Das ist ja auch eine Frage der Kosten. Was könnte das kosten? Haben Sie da Schätzungen schon angestellt? Es,
3: es gibt noch keine verlässlichen Schätzungen. Wenn Sie sich allerdings vorstellen, dass bei einer Carnot-Batterie der elektrische Strom in Wärme transformiert wird und diese Wärme wird in Salz gespeichert. Und Salz ist ein Bruchteil der Kosten von äh, Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, die Speichermedien sind extrem preiswert. Und wenn diese Speichermedien so preiswert sind, dann können sie potenziell die elektrische Energie preiswerter speichern, als wir das heute eben in Batterien oder äh, in chemischen Energiespeichern können. Wo diese Zahlen genau liegen, ist Gegenstand aktueller Forschung. Die äh, Gespräche mit der Industrie und die Forschungsarbeiten zeigen jedoch, dass die Chancen gut sind, dass wir mit diesen Carnot-Batterien äh, deutlich preiswertere Energiespeicherung im Bereich von Gigawattstunden und Terawattstunden Erzeugen können.
0: Das sind ja ziemlich viele Energieumwandlungsschritte dabei. Wie hoch sind denn dabei die Umwandlungsverluste?
3: Die Umwandlungsverluste in den jetzt äh, untersuchten Konzepten liegen bei weniger als 50 Prozent. Und wir sind optimistisch, dass durch eine Optimierung der Arbeitsmaschinen durch eine Optimierung der Wärmespeicher, wir in der Lage sein werden, diese Wirkungsgrade bis auf 60 Prozent anzuheben. Und es gibt gerade äh, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm Carnot-Batterien, in dem eine ähm, überregionale Gruppe von Wissenschaftlern aus Universitäten und Forschungszentren dieses äh, Thema bearbeiten wird.
0: Aber bisher gilt ja noch der Satz, dass Energie nirgendwo besser gespeichert wird als in Kohlenwasserstoffen. Das ist ja die effektivste Speichermöglichkeit von Energie.
3: Die Kohlenwasserstoffe besitzen den Vorteil, dass sie pro Kilogramm oder pro Liter tatsächlich die höchste Energiespeicherdichte haben. Ein Liter Benzin oder ein Kilogramm Benzin kann zehn Kilowattstunden speichern. Ein Kilogramm Lithium-Ionen-Batterie kann hingegen nur 0,1 Kilowattstunde speichern. Das sind also zwei Größenordnungen Unterschied. Am Ende kommt es jedoch darauf an, wie teuer die Speicherung pro gespeicherter Kilowattstunde sind. Und da sind wir eben optimistisch, dass diese wärmebasierte Energiespeichertechnologie einige Vorteile bietet und besonders die großen Energiespeicheraufgaben, äh, Gigawattstunden und Terawattstunden, als ein zusätzlicher Baustein bedienen kann.
0: Aber Kohle, Öl und Gas werden noch auf absehbare Zeit, lange Zeit unsere Hauptenergiequellen sein.
3: Wir werden mit Sicherheit noch längere Zeit fossile Energieträger brauchen, weil ihre Energiespeicherdichte und ihre Transportfähigkeit und auch ihre Kosten konkurrenzlos günstig sind. Wenn wir allerdings das Energie- und Verkehrssystem weltweit dekarbonisieren wollen, und dann äh, werden wir schrittweise auf CO2-neutrale Energiequellen umsteigen müssen. Dazu zählt neben der Sonne und dem Wind laut Weltklimarat IPCC auch die Kernenergie, auch die Geothermie, auch ähm, das Carbon Capture and Storage. Und ich bin der Meinung, dass wir in der angesichts der Schwierigkeit des bevorstehenden Transformationsprozesses immer an den Spruch eines japanischen Kollegen denken müssen. Energiediversität ist genauso wichtig wie Biodiversität.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder beim Wecker, wenn Sie mögen.